0: 尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听。我是本期主播玉棉。在书上看到一个小故事，它并不凄婉，也没有什么发人深省的社会背景，这只是一个简单的关于缘分的故事，读起来亲切有趣，让人回味，却并不至于令人叹息。周虎的妻子小谢是只狐狸，一头瀑布似的黑发，如烟罗般香软，两只眼睛总是含着两汪秋水，即使不语亦楚楚动人。县里街坊都说周虎有天大的运气，身为一个下人，却娶了如此美丽的妻子。二十多年过去，却仍如新婚时般，在满线漏腹懒汉面前如胶似漆着，睥睨着别人发了霉的爱情。他为她洗衣做饭、铺床叠被，二十多年了，娇嫩白皙的手上却没有丝毫的褶皱，脸上亦没有丝毫菜色。他穷，每每青黄不接时，东家便借故不发半个子儿的工钱。可他毫无怨言，总是编戏法般编出满席好菜，而他身上总穿着新衣，一个补丁都不曾见过。人间哪有这样的夫妻？周虎心里早明白，他的妻是只狐狸。事实上，二十多年前的那个雪晨，他从捕兽夹上放走那只白色小狐狸后，晚上小谢便来叩他家门时，他已心中清楚。可是年少无畏，面对如此红颜，纵然是摄魂恶鬼，他也认了。况且，二十多年夫妻，小谢却是无半点亏待他。如果非要说周虎心中有什么惶恐的话，那也是怕有朝一日小谢会离开。成亲头几年，小谢便说过，他已修炼四百余年，理应升天。然而前身与周虎有业缘未补，一日未补完，一日不得升天。缘分一尽，便会离开。日子过成了平滑的丝，要分离的念头一早在周虎的脑中淡去了。可是这一日，夏宫回来见到小谢，他脸上隐隐有着喜色；见到周虎又黯然垂泪，哭过了一会儿又笑，笑完了又哭，笑着哭着将周虎弄糊涂了，才告诉周虎。周虎有如遭了雷击一般，但也只是满心空洞的悲伤，说不出任何话来。他是修了四百多年能成正果的妖，而他不过是最为愚昧的凡夫俗子。也罢，到十九日还有七天，他所能做的也就是好好珍惜这最后七天。算作这一世最好的日子的终结，最后七天，周虎恨不得将一辈子的温柔都挥洒在这七天，弓也不去上了，每日只是贴着小谢，握着他的手，由沉至昏，只要他离开自己的视线一瞬，便坐立不安。惶惶，仿佛面临世界末日，有时也会莫名的流下泪来。可是看着小谢的泪眼，又忍不住含泪给出个温柔的笑来。就这样，哭一阵，又笑一阵，怕哭得多了，时间便过得快，于是能笑时便笑，好让时间过得慢一些。可是没有用，时间仍在毫不留情地流去。第一天，第二天，第三天，第四天，第四天早晨，人还未完全清醒，周虎已经在寻思。该带小谢去何处游玩？习惯性的向身边一摸，却空无一人。他呆了半晌，睁开眼睛，榻房空,空空如也，屋里屋外都没有他的痕迹，衣裳用品全部不见，干净的像是从未有过这样一个人在此生活过一样。若不是昨夜狭逆时，他在他手臂上咬出的那个伤口还在隐隐作痛，周虎也许真要怀疑，过去二十多年是大梦一场。和人说说话，却发现周围没有任何活物。恍惚间看见桌上整齐的摆着朱家女儿的跟帖和彩礼，心中不知哪儿来的怨气，狠狠一扫，将东西一股脑扫在地上。想哭依旧是哭不出来，人呆呆的坐在满地狼藉间，仿佛什么都没有想。却又仿佛思绪翻飞着，过了一番沧海桑田。然后又过了很久，不知有多久，他终于恢复了神智，愤愤站起来，揽起跟帖和彩礼，喊了几个朋友，去邻村接人了。不能怪他无情，要说无情，也是小谢无情在先。明明说好七日，到第四日便离开。如此看来，竟是一日也不愿多留。夫妻是什么？不过是缘分来时，凑巧是在一张床上的同路人；缘分去时，便各走各的路，再不回头。小谢既然不回头。他也不必回头。他心里暗自发誓：小谢走了，他一样要过得很好。新娘很快被接了回来，都是贫寒人家的儿女。既然事先说好了，又送了彩礼。也不需什么繁文缛节，便已成事。新娘子也很好，本分而温柔。容貌虽然不能与小谢比，可毕竟也是有她的好。周虎便发狠的将对小谢的温柔尽数用在她身上。其实女人是什么？不过是体温而已。纵然是陌生的体温。可是总有一日也能习惯抱着新娘入睡时，周虎恨恨地这样想着。夜里，新娘子枕在他手臂的伤口上时，会有钻心的痛。可是周虎什么也不说，只是转身换了个角度再睡。就这样。浑浑噩噩的过了三日，那日清晨，半梦半醒间，突然想到这是最后一日，奋力的抱紧了身边人，泪如雨下。这么多日来，他是第一次哭，耳边传来女人惊讶的声音。他睁开眼，看见一张完全陌生的脸，突然明白过来，这是他们约定的最后一日。可是小谢早已在三日前离开，哭到声嘶力竭，却依旧无法改变任何事情。他仍是他，妻子仍是新娶的朱家女儿。周虎抹干了眼泪，惨淡的笑着，上宫去了。伤也终于随着温柔一道枯竭，如同县里所有同龄男子一般，他也开始学会呼喝他的妻。下空时不再急着归家，而是和工友一道聚了去耍牌。闲时也饮酒，喝醉了便摇摇晃晃自己摸回家，挨着婆娘的脊背睡下。如是数年，妻子的脸上也有了风尘色，渐渐开始吵骂，甚至比其他夫妻更甚。偶尔，男人们聚在一起说起谁家长谁家短时，也常拿周虎的婆娘来取笑。那个时候，谁曾想起周虎曾经有个那样美丽温柔的妻子小谢？看周虎的样子，也似记不得。只是他们都不知道，周虎闭上那个伤口一直美好。他们也不知道，周虎每次看到那伤口时，眼前就会清楚地浮现出小谢的音容笑貌，还有冬天时上山打猎。周虎但凡打到狐狸，定要拿回去杀死剥皮。后来，周虎觉得自己老了，连小自己十多岁的妻脸上都有了老色，他又焉能不老？只是像大多数吵了半辈子的夫妻一般。人虽然老了，但彼此间并不见得宽容起来。日子依旧在磕碰间过去。那日又因什么鸡毛蒜皮的事吵起来，其一气之下卷了包裹归宁。周虎呆呆的坐在家中，看见外面的天越来越阴沉。似是要下雪了，转眼间，雪果然下下来。风卷着雪花吹开了柴门，周虎走到门前，想要将门掩上，却突然发现门外的雪地上，小谢站在那儿看着他。他好像是自天荒起便已站在那儿一般，一双水光闪闪的眸子，无限温柔又无限怅惘地看着他。与记忆相比，他的容颜竟无丝毫改变，而他的气味仍是那样香甜而亲切，仿佛一直不曾离开。周虎怔怔地看了又看，眼泪忍不住流下来。他突然发现，其实他一直在思念他。他还发现，所有的恨与怨，其实都是因为他如此舍不得他。他伸手揽他入怀，说不出一个字。已不需说任何字。他死又回到了十几岁，初遇他时的岁月，有花不完的心思花在他身上，有说不完的话要对他说，那些未对他用完的温柔，存了这么些年，他变本加厉地拿出来对他好。他知道他们这一次相聚不会太久，他也知道小谢很快又要离开了，但他只是什么都不说，什么都不问，不是不悲伤，可是他宁愿将那些悲伤深埋在心里，他宁愿告别后，小谢记得的都是他温柔的笑着的样子。他不愿意再留下任何遗憾。转眼间，那个早晨，小谢起身梳妆，他躺在榻上看着他的背影，心里突然明白，他要走了。可是他什么都没有说，只是走过去，将小谢的一头黑发细细梳整齐了，挽起来，又替他画好眉。然后二人对视良久，终于小谢盈盈一拜，轻声道：“永别了。”周虎终于能够目送他远去。看见他的衣裳渐渐变得透明，眉眼渐渐依稀，然后整个人随着一束光向天边流去，渐渐消散，再无任何痕迹。他平静地看着他离去，内心深处是一片空茫的平静，好像还有什么事情没想起来。他茫然四顾，却不知道自己忘记了什么。他在屋里转了一圈，屋外又走了一圈，却依旧想不起来自己遗忘了什么。屋外的积雪已在消融，太阳出来了，天地间一片茫茫的白。突然有人唤他的名字。他抬起眼，看见从娘家归来的妻。妻不满地皱着眉，嗔道：“我回去了三日，已经丝毫不捎个信来问问？三日。”一些不曾明白的事情，在刹那间突然明白。一些纠缠了多年的怨恨，在一瞬间突然解开。尽管之前他并没有去问小谢为什么回来，又为什么再度离开，但此刻他终于想起来，这次小谢从回来到离开，恰好整整三日，恰好是多年前他亏欠他的那三日。是舍不得他的，所以只剩三日的缘分，他也不忍心去用尽。于是，他没有告别，提前离开，将这三日的缘分珍藏了多年，然后重温旧梦，终于放手。手臂上传来酥痒的感觉，他挽起袖子，看见多年前那个伤口。此刻终于渐渐愈合，在雪霁后的阳光下，倒映出一片宛若新生的粉色。三日圆的故事来源于《月微草堂笔记》中一段短小的文字。对于狐仙留下三日圆的行为，书中最后也没有定论。只是如实记下了两位先生对此的评价。陈德英先生说：“这个狐狸精真是善于留有余地，珍惜福分应该这样啊。”而刘季珍先生却说：“三天后也得分手啊，何必还暂时保留那几天？这个狐狸精，白修炼四百多年了。”居然还没有达到悬崖撒手的超脱境界，处理事情可不能这样啊！这个故事却让玉绵想起了一句话：“今生缘尽，相思断，劝君怜取眼前人。”古书，旧人，故事。愿它能换你片刻的惬意。亲爱的听众朋友们，本期节目到这里就结束了。我是本期主播玉绵，欢迎大家关注电台的微信和微博，与我们互动
1: 。清风吹锦绣心思，写雨中人说。词里长处如苍穹般辽阔。揽、啊、白玉山河，月上淡青墨。听曲也算尝遍苦乐。我已不负岁月如何，若问所得，只为将年华。楼船相高处，远头活。青衫换酒喝，心醉不斟酌。莫为风故人落魄，问心后人酌。归于一。酌，长满墙寂寞，明月可寄真魂魄。锦绣心思写与众人说，词里唱出如苍穹般辽阔、啊。蓝白与山河，月上淡青墨，听曲也算尝遍苦乐，我已。穿向高处远，头过。难把离人伤痕，用声丹青摹。听曲也算尝遍苦乐。我已不负岁月如何若问所得，只为将年华蹉跎。一剑招惹，几度人泪落，岂知故事悲欢离。我也不如轻舟一蓑，惹问何踪？楼船相高处远投波。闲来垂叶敲青瓷，江上阵阵有渔歌。